0: Nós crescemos sob uma ideia muito importante, que é a ideia do herói. Muitos de nossos meninos, quiseram ser heróis quando eram mais novos. E muitas meninas também. Tem mais herói do que heroína. É verdade. Mas quando se fala de heróis, a gente está falando sobre alguma coisa que é uma necessidade que o ser humano tem de identificar alguém com uma força extraordinária que aparentemente é igual a gente. É aparentemente igual a nós. Houve uma pesquisa, um estudo realizado pela Matel do Brasil, em conjunto com o estudo GFK Indicator, que revelou que os super-heróis têm função essencial na formação das crianças, incentivando valores como ética, coragem e humildade. Numa escola, foi feita uma pesquisa com crianças de quatro anos. E perguntaram para elas o que, é que os heróis fazem. E elas responderam coisas interessantes assim. Todas elas com quatro anos de, de idade. O primeiro, chamado Leon, ele disse... Os heróis salvam as pessoas e o planeta. O Rodrigo disse... Os super-heróis protegem as pessoas. A Manuela disse... Eles salvam o mundo dos perigos A Clara disse Eles salvam alguém quando esse alguém está com um problema Esse é o que mais trabalha né? O planeta pode ficar de lado Agora, cuidados dos os problemas Esse está é o tempo inteiro E aqui mostra a fascinação que há nas crianças E que permeia a fantasia, a imaginação das crianças quero pedir que você abra a sua bíblia no primeiro livro de Samuel no capítulo 8 porque este livro e esse texto nos ajuda a entender um pouco dessa necessidade que às vezes habita o nosso coração e que envolve a questão do herói, a necessidade de termos heróis, a necessidade de sermos heróis uns dos outros, a necessidade que pode nos abater em algum momento da nossa vida nos levando a acreditar que existe uma figura humana em quem nós podemos confiar e confiar a nossa vida a ele ou depender da sua vida para que a nossa vida seja salva primeiro livro de Samuel no capítulo 8 esse texto, meus irmãos, a partir do versículo primeiro eu quero pedir que você leia comigo a palavra do Senhor que diz assim tendo Samuel envelhecido, leia comigo você que é mais jovem, vamos lá tendo Samuel envelhecido oh, isso não é fácil não, hein? está lendo fácil assim quem está envelhecendo sabe. Tem um amigo meu que diz que todo dia que ele acorda e não sente dor, ele diz, será que eu morri? Porque você sabe que depois de uma certa idade, depois dos 18. Hum, não é isso, irmão? Depois dos 18. Então vamos ler de novo aqui com respeito, viu? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2: o que diz? Bias, e foram juízes em Berseba porém seus filhos pelos caminhos dele antes e aceitaram subornos e perverteram direito só para a gente destacar quais são as três características que foram dadas aos filhos dele a primeira foi? avareza a segunda aceitaram subornos olha como isso é antigo hein? Ter terceiro um direito, continue o versículo 4 por favor então, então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram Olha a frase para começo de conversa, leia Be Ei, olha para mim, poxa, hein? Precisa começar assim a conversa? Precisa ser assim? Duro, né? Vamos continuar lendo outra vez? Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram. Veja como a Bíblia é cuidadosa. Samuel se desagradou, mas ele não se desagradou do filho, do, do velho. Olha, onde é que está o ponto dessa fala? Ele desagradou quando ele disseram o quê? Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Sete, diz o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, agora também o faz a ti. Versículo 9. Agora, pois, hum. Sobre ele, eles pediram um rei, mas eles queriam um herói. Eles precisavam de um herói. Esse texto mostra uma conversa em que os anciãos têm com Samuel. Eles vão diretamente a ele e conversam com ele. Expõe para ele essas questões que nós destacamos aqui. A primeira, a sua velhice. A velhice, em vários contextos históricos, em vários contextos bíblicos, ela é uma referência de honra. Ser idoso não é um problema. É um milagre de Deus. Vencer os desafios da vida dia após dia, permanecer de pé, ter saúde, meus irmãos, isso é um privilégio. Qualquer pessoa que já tenha visto, se é que você me entende agora, a luz no fim do túnel, os anjos cantando, a trombeta, a trombeta tocando para você, se você já sentiu a morte mais perto de você, você sabe o quanto a longevidade é um privilégio. Não reclame por estar envelhecendo Glorifique a Deus por estar envelhecendo Amém? amém. Alguns falaram amém cansado Eu sei disso Mas olha, o problema primeiro era esse A primeira fala deles foi essa Mas a segunda fala deles foi uma fala pesada Eles relataram o que estava acontecendo com seus filhos Samuel apresentou diante de Deus os seus filhos como ele foi apresentado Samuel era filho de... 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 de Ana Ana, a mãe de Samuel, o consagrou o Senhor. Está lembrado disso? Samuel sucedeu a um outro líder que estava antes dele, chamado Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli o desobedeceram também. Embora Eli, a Bíblia conte isso, ele tenha repreendido os seus filhos. Mas os filhos de Samuel são apresentados aqui com essas três características difíceis. A primeira, eles estavam com avareza. A segunda, aceitavam subornos. A terceira, eles perverteram o direito. Eles eram juízes. A responsabilidade deles era julgar com equidade, julgar com respeito, julgar, julgar igualmente para todos, não puxar nem para um lado, nem para o outro. Mas, infelizmente, a história de Eli se repete em Samuel. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Existem alguns cuidados que nós precisamos ter com os nossos filhos. Existem algumas responsabilidades que pesam sobre nós que somos pais, ou pesam sobre nós que somos avós e também nós que somos tios. A formação dos nossos filhos é algo tão extraordinário, é tão importante que nós devíamos nos preparar desde a nossa infância para sermos pais. A nossa adolescência deveria ser um tempo em que nós fôssemos preparados para a paternidade e a maternidade. E qualquer pessoa que esteja pensando em casar, deveria se submeter a um treinamento, porque a gente sabe que não se repete história. Você não vai conseguir criar os seus filhos como os seus pais se criaram. A história é diferente, o mundo é outro. Quantas vezes você encontra com uma pessoa que tem dois filhos, Aí disse eu não sei o que aconteceu com ele, eu criei igualzinho. A pergunta é, alguém cria igualzinho os dois filhos? Hã? Hum? Não cria, a gente acha que cria, mas não cria, por que não cria? Outros tempos, outra vida, outra, outra dinâmica. Todo mundo que conversa uma, começa uma conversa sobre paz, dizendo assim, no meu tempo, já passou o seu tempo se começa dizendo no meu tempo é porque a história é completamente diferente tem um autor maravilhoso, um livro extraordinário o autor chama-se Paul David Tripp ele esteve conosco aqui no Rio esse ano foi uma bênção de Deus e ele apresenta um livro chamado Desafio aos Pais eu recomendo altamente para os pais porque ele apresenta 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, essa aqui é a leitura obrigatória para pais. Paul tripe, desafia os pais. Das 14, eu separei só três, tá? Para você pensar comigo, esses destaques são feitos em relação ao cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Primeiro, não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Um segundo, Deus jamais nos incume de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. Para aqueles que colocam a mão na cabeça e dizem assim, meu Deus, eu não sei o que, que eu faço com os meus filhos, Entenda, você pode ser uma ferramenta de Deus para educar o seu filho Não há missão mais importante do que essa Mas se você se sentir incapaz, tem uma boa notícia Deus vai te dar graça, ele nunca te dá uma missão sem te acompanhar O terceiro destaque que eu faço dentre os 14 agora para você Você precisa ter um compromisso de longo prazo com a sua missão de criar filhos pois a mudança é um processo e não um evento único. Você sabe que nós vivemos sob a marca da instantaneidade. Tudo para nós é para ontem, tudo é instantâneo, tudo é imediato. Criação de filhos não funciona assim. Transformação de uma fase dos seus filhos não funciona assim. Nunca é uma coisa instantânea, nunca é de uma hora para outra e também não é do jeito que a gente quer. A gente às vezes chega uma hora e diz, vou resolver esse negócio hoje, que eu não aguento mais. E pega a criança, coloca ali e começa a conversar com a criança, como se a criança estivesse acompanhando ou entendendo a nossa fala. É preciso ter sabedoria, mas entenda, este é um movimento, é um processo, é uma coisa longa, não é um evento único, a gente resolve isso de uma única vez. E aqui eu quero chamar a atenção dos avós, porque os avós têm grande responsabilidade. Primeiro, na criação dos seus filhos. E a gente sabe que filho é filho em qualquer idade. E nós devemos e temos a responsabilidade de reeducá-los, se preciso for. Segundo, nós temos responsabilidade com os nossos netos, aqueles que têm netos. Podem cooperar para a formação dos seus netos. Ou seja, irmãos, nós temos responsabilidade com esse processo. E esse é um parênteses que eu faço em razão do nosso irmão Samuel e dos seus filhos. Quais eram os problemas dos filhos dele? Conta. Primeiro, avareza. Segundo, suborno. Terceiro, quais são os problemas dos seus filhos? Maior pintor do mundo. Eu sei os problemas do filho dele, dos filhos dele. Sei também do meu como conheço a minha mãe que está aqui e ela sabe dos meus, e os seus, e dos seus filhos, o quanto nós devemos trazer isso para a mesa, ou para a conversa, ou para conversar, ou tratar esse assunto da maneira que deve ser feito, o versículo 5 desse texto diz que Israel pediu um rei, e a descrição que Israel faz desse rei, é a descrição de um herói, Primeira coisa que acontece é que Samuel reagiu. Samuel não reagiu por uma questão pessoal, mas Samuel reagiu porque entendeu que o povo estava deixando de confiar em Deus para confiar em um herói. Deus responde a oração de Samuel. Sabe por quê? Samuel fez uma coisa linda que nós devemos aprender. O problema que ele estava sentindo, a sua indignação, a sua tristeza, ele apresentou diante de Deus em oração. Ele compartilhou com o Senhor. É o que a gente deve fazer o tempo inteiro. Em qualquer circunstância da sua vida, ore, ore. E ele orou. E ao orar, Deus respondeu. E Deus disse para ele, olha, eles não estão te rejeitando, Samuel. Sabe por quê? Samuel se sentiu rejeitado. Samuel se sentiu rejeitado e tinha razão para isso. Mas o povo, mesmo que dissesse, você envelheceu, seus filhos não te seguem, ainda que o discurso tenha sido esse, na verdade, na verdade, no fundo, no fundo, não era esse o ponto. O ponto era que o povo estava rejeitando a Deus. E Deus disse, não tem problema, eles não estão te rejeitando, Samuel. Eles estão me rejeitando. E ao me rejeitarem, me rejeitarem agora, acontece uma coisa muito especial. Deus traz para ele uma palavra e diz, olha, diga para o povo o que vai acontecer. Diga para o povo as despesas, a mudança que vai acontecer ao longo desse processo inteiro. Faça o povo entender como vai ser custoso, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. E ainda que o povo ouvisse tudo isso, o povo ainda se manteve firme, porque o povo queria um herói. Veja, meus irmãos, o que diz o texto da Palavra de Deus para a nossa vida. Capítulo 8, a partir do versículo 19. Leia comigo. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse... O que, que o povo disse? Leia comigo aí. O que, que o povo disse? Não. Leia comigo. Não. Mas teremos um rei sobre nós. Para quê? Para que sejamos também como todas as nações... O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha para mim, olha para mim. Ó, oh, sabe o que acontece? O povo queria, o que o povo queria ali era um herói. E eles pedem um herói, eles pedem alguém que vá adiante deles para enfrentar as suas guerras. Eles querem alguém que vá e que vença os problemas deles é por isso que Deus disse, olha, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim, eles caminharam para a idolatria, desde a saída do Egito, é o que diz o texto bíblico, desde a saída do Egito, havia esse, esse compromisso de Deus com o seu povo, mas o povo estava deixando Deus de lado, mergulhando na idolatria, que significa que deixar a confiança em Deus e colocar a confiança no homem, quando você deixa a confiança em deus de lado e coloca a sua confiança no homem isto é idolatria. o povo queria um rei e eles receberam esse rei receberam esse herói a descrição apresentada por ele olha o versículo 20 o que, é que diz veja se não se assemelha a descrição de um herói da marvel da DC veja o que diz a bíblia meus queridos irmãos e irmãs quando você lê a palavra do Senhor, capítulo 9, capítulo 9, versículo 2, tinha ele um filho cujo nome era Saúl, veja a descrição de Saúl, perceba, se ela não se assemelha à descrição de um herói, o que, que diz o versículo 2, tinha ele um filho cujo nome era Saúl, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía Saúl, a todo o povo, este era o primeiro rei, este foi o primeiro herói aquele herói esperado o herói aclamado, bonito formoso forte, alto a descrição de um herói quando se pensa em um herói dos nossos quadrinhos, um herói da nossa literatura, é essa a ideia você não vê um herói feio se for feio, usa máscara forte que herói que não é forte tem um poder. Alto, A ideia de um herói de guerra, alguém que vai adiante, que vai vencer as nossas guerras, mas Israel havia esquecido que quem dava a vitória sobre todos os outros povos era o Senhor, e não era o herói, não era um rei, não era um divino, não era uma pessoa, era o Senhor quem dava a vitória, é o que deve ser guardado no nosso coração o tempo inteiro, a nossa vitória depende do Senhor, a nossa confiança deve estar no Senhor, ao Senhor devemos buscar em todas as horas da nossa vida. Saúl, o primeiro herói, vence os amonitas é proclamado rei Samuel deixa o seu carro se aposenta aí o restante do texto do relato diz que Saúl ofereceu sacrifícios que não podiam ter sido feitos ele entra no caminho da desobediência e ele é rejeitado pelo Senhor ele foi rejeitado pelo Senhor porque ele falhou sabe por quê? esse tipo de herói falha Saúl falhou Saúl falhou E o povo queria um outro herói Aí chegou um outro herói Um outro herói Chegou Davi O segundo rei O segundo herói E as pessoas ficaram impressionadas Porque afinal de contas Tudo com Davi foi diferente Deus o chamou de uma forma diferente Quando Samuel foi lá Para ungir um dos filhos de Gessé Foi escolhendo o segundo mesmo critério na cabeça dele, para ser rei ou para ser herói, deveria ser alguém forte, alguém grande, e foi escolhendo por esse critério, mas Deus deu a ele uma palavra, que deve ser gravada no coração de todo, todos nós, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, parênteses, cuidado, com aquilo que aparentemente é saudável, aparentemente é espiritual e não é, Samuel aprendeu a lição Deus deu a ele essa palavra E ele compreendeu essa, essa história Quando Saul ah, sai de cena Davi de alguma forma Entre os dois passam a, a ficar No mesmo prazo, no mesmo tempo juntos Saul era um homem escolado Preparado para a guerra Mas ele tem uma prova de fogo Que toda criança conhece muito bem É quando o Davi enfrenta o Golias E é uma luta terrível quem pode imaginar que um garotinho ruivo, que não era tão forte assim, poderia enfrentar um gigante esse sim, o herói dos filisteus, ele era tão herói dos filisteus, que ele ia à frente os soldados ficavam ao lado, e ele ia à frente, e na frente ele provocava todas as pessoas e provocava o exército e provocava os soldados para que eles pudessem transmitir algum tipo de insegurança e eles tremeram nas bases, ficaram com medo Davi conhece a história, pega ali as suas pedrinhas, coloca na funda, roda, bate na testa do gigante, ele cai, morre e Davi vence. Aí aparece uma coisa que é incrível, que vale a pena você acompanhar. Quem gosta de campanha política deve se lembrar de alguns jingles de campanha. E nós vamos ler aqui o primeiro jingle de campanha, segundo o pessoal do marketing político da história, acompanhe comigo a leitura aqui, capítulo 18, capítulo 18, versículo 6, em diante, capítulo 18, versículo 6, em diante, diz a palavra do Senhor, sucedeu porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. O que, que diz o texto bíblico? Cantando e. Olha só! Voltou o rei, tá bom? Olha para mim. Voltou o rei. O rei era Saul. Nós estamos na passagem de um para o outro herói. Saul chega ali. Quando ele volta da, da guerra, as mulheres os recebem. Elas recebem dançando e cantando. Olha o que diz mais a Bíblia. Com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: mulheres, leiam comigo, por favor. Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez milhares. Olha bem o que é isso. Agora imagine isso: can cantar. Como é que seria essa música? Saul feriu os seus milhares, porém, Davi seus dez milhares. Acho que não, né? Acho que uma coisa mais elaborada. O fato é que, quando eles retornam de lá, as mulheres os recebem cantando. E o que elas cantam é Saul feriu seus milhares. Porém, Davi, os seus dez milhares. O que, que aconteceu com Saul? Versículo 8. Então Saul se indignou muito. Por quê, gente? Pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse o que? Dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Natural, né? Reação dele. Davi matou seus 10 milhares e seus... começou um problema interno mas as pessoas, as mulheres e os homens mas aqui nesse texto as mulheres olharam para Davi como a solução Davi como a alternativa Davi matou seus 10 milhares esse é o nosso herói e cantavam e dançavam tamborins, celebrando com a festa com a alegria, a vitória de um ser humano mas Davi fez muitas coisas boas mas Davi também falhou. Davi falhou. Depois dele, outro herói foi Salomão. Depois vieram outros, aí já com o reino dividido. Jeroboão, Roboão e tantos outros heróis. Israel continuava à espera do herói. Israel continuava esperando o herói. O herói que nunca o abandonou. Mas eles continuavam na espera ou à espera de um grande herói. Só que esse herói tem uma descrição completamente diferente. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Porque em Isaías 53 a descrição do nosso herói. Completamente diferente da descrição que eles fizeram de Saul ou do jingle que eles cantaram para Davi. A descrição do nosso herói é uma descrição completamente diferente, veja o que diz a Bíblia, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, a Bíblia diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer, e como um de que uns homens escondem um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe o que faz o herói? Ele assume o nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que, que fizeram com ele? Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e morridos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, oito séculos antes, Isaías, profeta Isaías anuncia, porque o nosso herói não é um herói fruto da expectativa humana. O nosso herói é resposta a uma fala de Deus para nós. O nosso herói foi aquele que foi profetizado. O nosso herói é o que está nas Sagradas Escrituras. O nosso herói é o herói esperado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15 é chamado de primeiro evangelho, o proto-evangelho. Diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso herói, prometido desde Gênesis 3,15, aí Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o tempo exato. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse herói nasce de uma família simples. O nosso herói nasce de uma família simples, de onde não se podia esperar. És tu, Belém é frata, não se podia esperar nada de bom, de Belém ou de Nazaré. Não se podia esperar nada de bom. Sabe por quê? Porque essa era a expectativa humana. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para ser o Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará luz um filho, ela dará luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O herói cresce e se desenvolve. Lucas 2, 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, o nosso herói é reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois ele enfrenta as tentações de um inimigo astuto e as vence, ao longo de toda a sua vida ele vai sofrendo perseguição religiosa intensa, ele é rejeitado pelos seus conterrâneos, mas ainda assim entrega o Evangelho, apresenta as boas novas de grande alegria ele abre as portas da redenção ele cura enfermos ele liberta endemoniados ele traz de volta a vida quem já havia morrido o nosso herói assumiu o nosso lugar o nosso herói venceu a nossa guerra a nossa batalha diferente dos heróis que eram vistos como heróis segundo o olhar humano Jesus não falha Jesus não falha Nosso herói Enfrentou tudo isso Enfrentou a morte De uma forma mais cruel Ele foi torturado Ele foi humilhado publicamente Ele foi crucificado Ele morreu Ele ressuscitou A ressurreição de Jesus marca para nós um ponto fundamental. Porque o nosso herói, ele não ficou preso a uma pedra, com uma pedra na frente. O nosso herói rompeu, rompeu a aurora. O nosso herói voltou cheio de vida. O nosso herói estava ali para reencontrar os seus filhos, os seus eleitos, os seus amados. E inserir no coração deles vida. O nosso herói não desistiu de lutar. E o nosso herói, pela graça de Deus, a palavra do Senhor diz que ele foi assunto aos céus. Está, segundo o nosso credo, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo vai voltar. O nosso herói, meus irmãos e minhas irmãs, diz a Bíblia, ele virá como relâmpago... Que sai do oriente e se mostra no ocidente Assim a dizer a vinda do filho do homem Mateus 24, 27 Apocalipse 1, 7 Diz que o nosso herói virá nas nuvens E todo olho o verá apocalipse 1.8 diz que o nosso herói é o alfa, é o ômega é aquele que é, que era e que há de vir o nosso herói é o todo poderoso o nosso herói é, é sacerdote é profeta, é rei o nosso herói não falha e o nosso herói está aqui nossa confiança não está num herói humano Saul formoso alto forte, valente, para botar medo nos inimigos, falhou, Saul, um homem segundo o coração de Deus, um príncipe, um rei extraordinário, uma pessoa, uma pessoa especialíssima, com dons e talentos extraordinários, vitorioso na sua vida, enquanto rei, mas ele também falhou, e aí Israel, estava na expectativa da vinda do herói, mas Israel também rejeitou, muitos de Israel rejeitaram o rei, mas o rei nunca veio, o herói nunca veio apenas para Israel, embora a expectativa de Israel fosse de um herói local, nacional, político, alguém que pudesse rever a posição política de Israel nessa estrutura que ela estava, embora tudo isso fosse verdade, o objetivo do, do herói nunca foi ser esse herói local apenas, mas fosse um herói mundial, um herói global, um herói que alcançasse pessoas em toda a face da terra, um herói que chegasse para acudir os mais fracos e necessitados, aqueles que precisam de um herói. Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso herói. O nosso sonho de criança, o nosso desejo de conhecer um herói, Jesus é o nosso herói. A expectativa de um herói que cubra-nos, que vence as nossas guerras, que vá diante de nós e, e destrua o inimigo, Jesus é o nosso herói. A expectativa de um herói que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos deixa no cantinho chorando na expectativa de alguma coisa, ele nunca nos deixa. O nosso herói disse, eis que estou Convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus é o nosso herói desde quando ele é seu herói desde quando vocês caminham juntos desde quando você conta para o seu herói os seus medos desde quando você conta para o seu herói as suas dores desde quando você faz isso eu queria convidar você a orar comigo. Porque eu queria apresentar a nossa vida diante de Deus. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós todos precisamos do Senhor. Ele é o nosso herói. O nosso herói não falha. O nosso herói nunca nos deixa. Jesus é o nosso herói. E eu queria convidar você a entregar a sua vida para o nosso herói. Para Jesus. Colocar-se diante dele. E pedir a Jesus que te abençoe. Te fortaleça, te guarde. Jesus é o nosso herói vamos orar? você pode ficar de pé? converse com Deus sobre a sua vida, seu coração converse com o Senhor aquilo que você já fez na sua história quanto você precisa de Jesus como seu herói quanto nós precisamos dele como nosso herói Jesus, o nosso herói. Ó oh, Deus querido e amado, nós te glorificamos, nós te honramos, nós te agradecemos. E de maneira especial, Jesus, obrigado por ser o nosso herói. Diante do Senhor nós somos como crianças, como o Senhor nos ensinou, que devem buscar a tua presença e conversar com o Senhor de maneira clara. Nossa expectativa, nossa fé no homem, não vai vingar. Nós não queremos caminhar por aí. Nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso herói. O Senhor é quem governa. O Senhor é quem dirige. O Senhor é quem nos salva do inimigo. O Senhor é quem salva o planeta. O Senhor é quem resolve os nossos problemas, como aquelas crianças aquela escola descreveram a figura de um herói. O Senhor é quem nos sustenta. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que traga ao nosso coração esse desejo sincero e verdadeiro de entregar a nossa vida ao Senhor e pedir ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor que nos abençoe. Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso herói. Deus querido, obrigado porque a nossa batalha não é nossa, a peleja não é nossa, mas a nossa batalha foi vencida pelo nosso herói. O nosso herói já venceu o pecado, o nosso herói já nos deu perdão, o nosso herói já nos assegurou que o nosso nome pode estar escrito no livro da vida. Se o nosso herói escreveu o nosso nome ali, ninguém pode apagar. O nosso herói disse que ninguém que vai à presença dEle é rejeitado, ou da presença dEle pode ser roubado, porque Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ajuda na perseverança. Ó oh Deus querido, ministra sobre o nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora em nome de Jesus. Se você que está aqui hoje, ainda de pé como nós estamos, Sinceramente, você sabe que Jesus ainda não é o seu herói e você quer que ele seja. O Espírito Santo tocou no seu coração para que você caminhe na presença desse herói, do nosso herói. Jesus Cristo é o nosso herói. Faça comigo uma simples oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por ser o meu herói. Eu entrego a minha vida em Suas mãos. Ajuda-me a caminhar, pois eu sou o pecador. Confesso os meus pecados e reafirmo que eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso herói. Amém.